0: Proveniente del griego, terapeia es la curación, cuidado o alivio de algún mal. Es un sufijo que determina la forma de tratar los problemas. Y este par nos habla de los suyos. Héctor Romero, Ramón Velázquez. humor, realidad y vida entre dos amigos. Para lo demás, vayan a terapia. ¿Estás listo, baby?
1: Yeah, I'm ready. Ramon Ali Velázquez, More in the House. Wow, wow, wow. Héctor José Ramón Medina, ¿cómo andan? Mira, yo estoy, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, estoy feliz, estoy feliz de otro episodio de Vayan a Terapia, estoy feliz de los nuevos suscriptores, estoy feliz de que disfrutaste tu cumpleaños, estoy feliz, ¿qué te puedo decir?
0: Me encanta que esté feliz. Me encanta que esté feliz. Yo también estoy feliz gracias a todas las personas que se han seguido sumando a nuestra comunidad en YouTube, que nos están escuchando en Spotify. El podcast va creciendo poquito a poquito, pero bien, ya estamos saliendo como de nuestra zona de confort eh, y de nuestro círculo eh, de amistades comunes. Entonces, eso es un súper buen paso, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy, Héctor? ¿De super qué vamos a hablar? Buen.
1: Ram. Ramón, de cómo estás tu vestido y qué representa la porquería de... No, mentira. Y qué representa <risas> para cada uno de nosotros eh, la forma en la que nos, re, nos representamos, porque en la forma en la que nos vendemos... Día a día a la sociedad en la que trompamos la calle y cómo nos sentimos nosotros en la retroalimentación que nos da la gente con lo que nosotros tenemos puesto. Pareciera un programa normal como y corriente de modas, pero no es un programa de moda es un programa de emociones es así, Hoy vamos ¿sí? a hablar de emociones con respecto a la moda.
0: Es así, es, es como, como la psicología del vestir, ¿no? Y, y, y qué influencia puede tener nuestro outfit, la, la selección de ropa que nosotros usamos diariamente y ciertos códigos de vestimenta que utilizamos eh, diariamente que puede decir de, de nosotros emocionalmente, ¿no? Pero para eso, hoy tenemos una invitada súper especial, no solamente a nivel personal, sino también por, por el sí. conocimiento que tiene en este tema y es nuestra queridísima... Hey Pecas, ¿quién es Hey Pecas, Héctor?
1: Hey Pecas es un, no solo una amiga de muchísimos ¿cuántos años, muchísimos años Mucho. de nosotros. Ella es, este, muchos años, verdad. Ella es tu comadre, es tu comadre, comadre porque madre. es la madrina de uno de tus hijos. Y eso que y Kelly se ve muy, muy joven. Es como muy dulce y muy, y, muy, y muy joven para el término comadre. A sí. mí el término comadre me huele a sancocho, ¿me entiendes? Sí, 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 Entonces sí, hervido de gallina, hervido de gallina y, entonces,
0: y, y niños corriendo en pañales horribles. Sí.
1: Ella es parte, parte importante de nuestro crecimiento. Ella es parte importante de nuestro crecimiento y además se ha especializado durante años y esto es una cosa que le, se lo quiero aplaudir y agradecer. Durante años ha tenido la convicción de trabajar en torno a la moda y es lo que le apasiona y es lo que le fascina y entonces ella tiene un canal que se llama Hey Pecas en Instagram donde eh, aborda este tema desde su punto de vista y con su criterio y haciendo cosas que ella será quien mejor nos explique a nosotros que somos unos neófitos del tema entonces yo quisiera recibir por primera vez una invitada en vivo en Vayan a Terapia es nuestra amiga, comadre, hermana Kelly de Represente Kelly, bienvenida
2: Hello, Miran, muchísimas linda. gracias por la invitación
1: aplausos, aplausos. aplausos Kelly, qué linda Kelly, vale Qué Gracias linda. Ya va, pero a mí esto me da vergüenza Kelly, yo soy incapaz de recibirte en mi hogar con, esta, con estos harapos Con esa voy a facha, para... por favor Míralo, vale Ahora sí Qué hermoso.
2: Tú ah, me vas a acomodar sí. para estar
1: a tu altura. No, a tu no. altura. A ver. Qué bello. Cuando tú le ves el cuello así a un traje, sí. tú sabes que es barato.
2: Increíble. <risa> ¿Es no, no,
1: barato? pero se
2: te ve muy bien, se te ve muy bien. El de ¿no? aquí, aquí se
1: Ajá. ve bastante caro. Fantástico, que se ve bien porque <risa> <risa> tiene pinte caro. Sí, aquí dice Dolce Rory.
0: A lo lejos se ve caro, a lo lejos se ve caro. ¿Cómo estás, Peddy? Bienvenida a vayan a Terapia. Qué, qué fino que estás acá con nosotros y además tocando un tema que para ti es eh, una pasión, ¿no? Y yo creo que a partir de la pasión eh, todo es como mucho más divertido, ¿no? Cuando haces algo que te apasiona eh, es divertido. Pero sé tú misma la que nos expliques un poco qué es lo que haces con Hey Pecas.
2: Va. Bueno, en primer lugar, voy a aclarar, no me gusta el sacocho, ni okay. la sopa de gallina, nada. Es <risa> entonces, ¿Por bien. eso tan, tan alejada te, yo de esa realidad? Se te
1: nota, se te nota, pero es que la palabra comadre huele a sacocho. O
2: sea, esta pinta para estar en la orilla de un río no va. No o va, sea,
1: no, va invíteme no va.
2: otra cosa, pero está bien. Mira, mi chica exactamente nació de eso, de mi pasión y mi amor increíble por la imagen y por la moda, y por el hecho de poder darle a entender a la gente que la moda no es algo lejano, es algo de nuestro día a día, o sea, al final todos nos vestimos, cada día todos nos levantamos y decidimos qué ponernos para afrontar al mundo, ya sea un día de trabajo, sea un evento social, un evento corporativo, lo que sea, pero hubo algo que te hizo a ti decidir qué ibas a ponerte hoy y cómo ibas a presentarte al mundo. Entonces, partiendo, de eso podemos entender que la moda no es algo ajeno, no es algo de pasarelas, no es algo externo que no se involucra con nuestra vida para nada, no, es tan importante como comer, literalmente, y cuando empiezas a verlo así y empiezas a hablar con gente y a dárselo a entender y ves el comportamiento de la gente y el cambio, eso fue lo que hizo ese clic en mí y entender que esto era lo que yo me quería dedicar, a poder explicarle esto a la gente que va más allá de, de ropa en una percha.
0: Exacto, porque vale. eh, yo creo que el punto... Y ese, punto de y ese juego... cambio que él... No, perdón, hay que interrumpir, Tim. Eh, eh, ese punto de partida es no. súper clave porque... Dale, dale. Eh, la, la sociedad, la humanidad Inicialmente empezó a usar eh, ropa como algo funcional ¿okay? Estamos a miles de años de, desde que eso pasó Usábamos ropa para evitar el frío Usábamos zapatos para que no se nos dañaran los pies Y, y poco a poco eso fue evolucionando Y obviamente tuvo que generarse como una conexión emocional a, a Con lo que tú te estás poniendo ¿okay? Más allá de la, de la función o el rol funcional que, que pueda tener eh, la prenda ¿Tú crees en eso, incluso con la gente que, que, que renuncia a la moda, supuestamente? O sea, como que ay yo me pongo la que sea, no me importa lo que me pongo. ¿Tú, tú crees que sí hay una conexión incluso en ese tipo de personas? Es
2: que hay una conexión por el simple hecho de que cuando tú dices no me importa, me pongo cualquier cosa, estás tomando una decisión y estás usando algo que aunque no te importe, está mostrando quién eres, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo de una persona quizás súper simplista, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg o Steve Jobs, ¿no? O sea, son personas que tú ves su imagen y tú dices, bueno, o sea, no me está diciendo nada, pero a la vez me está diciendo demasiado. O sea, me está diciendo que él no quiere perder tiempo preocupándose en qué ponerse, no quiere elegir, le gusta el negro, le gustan los jeans, le gustan marcas en específica. Él me está hablando de él con la forma de vestir. Y a veces, aunque lo hacemos, digamos, eh, de forma muy subconsciente, lo estamos haciendo. Todo el tiempo nos estamos comunicando con la ropa que usamos. Y hasta la persona más que diga, a mí la moda no me importa, realmente le importa a la moda. Porque por algo decide comprar una camisa negra en vez de blanca.
0: Claro, o gris
2: claro. en vez de amarilla, sí me explico. O tener su closet monocromático en vez de tenerlo todo colorido. Hay una decisión. Y esa decisión parte de muchas cosas, parte de gustos, de personalidades, de un montón de cosas, pero siempre esa decisión tiene una importancia para la persona.
1: Y, y, esa, y esas decisiones, Kelly, vienen, eh, en, en a ver, ¿en qué medida puede venir esa decisión dada por el feedback, por, por entender, o sea, en qué momento yo asumo que a mí lo que me interesa es lo que piensa un tercero de cómo yo estoy vestido y qué es lo que hizo y, sea, y lo que me pongo porque como cuando tú me lo dices que es algo subconsciente que es algo inconsciente que yo de repente bueno, mira sí, me gusta el color negro me lo pongo ya y el y el corte de los jeans que me compro porque no me importa quién sea que me diga que no le importa la moda siempre si se ha probado un, je un jean y dice no esto está muy ancho no esto es muy muy <risa> muy, muy finito no yo no lo quiero chupi chupi todos hemos pasado por el tema de los jeans. Entonces, sí. eso, eso viene marcado por el, lo que pueda decir el tercero.
2: Sí y no. No debería ser, ¿ok? O sea, la prioridad siempre debería ser el gusto propio. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué pasa? Que lamentablemente en la sociedad nos hemos guiado muchísimo más por lo que dicen las otras personas de nosotros. Y esto también nos hace caer en un hueco. ¿qué pasa? si yo te digo Héctor sabes que para tu edad, para tu profesión, para tu nuevo cuerpo todo eso, tú deberías usar este tipo de ropa
0: Su nuevo y vamos cuerpo, a suponer porque, que se aleja Héctor totalmente era mujer a antes. tus
2: gustos
0: es el nuevo cuerpo de Héctor porque antes claro. Era, era, claro. Era, era, era una mujer ok
2: pero ahora hay barba, hay un cuerpo fornido eh, todo <risa> <esto>. cuadritos
0: cuadritos <risa>
2: Pero bueno, si yo te digo que tú, o según la sociedad, tú deberías usar una ropa y nada que ver contigo, tú usas otra o te gusta otra, pero tú quieres guiarte por lo que dice la sociedad, empiezas a caer en un hoyo negro de no encontrarte, de no saber quién eres, hasta perder tu identidad. Y eso es mucho más común de lo que creemos. Cuando no nos claro. sentimos bien con lo que vemos en el espejo, con nuestra imagen, con la ropa que nos ponemos, la mayoría de las veces suele ser porque nos deba, dejamos llevar por cosas que no somos nosotros y caemos en esta pérdida de identidad.
0: Claro. claro. Ahora, ahora ahí yo, yo, yo quería hacer como un, un inciso porque justamente la, la, la moda al final eh, está enfocada en, en las tendencias o en generar tendencias. De eso se trata la moda. no Hay distintos periodos de, del tiempo donde distintos estilos se han puesto de moda y todos, eh, las personas tratando de, de, de construir como una identidad individual, al final seguimos como atrapados en esas tendencias y terminamos como que todos vistiéndonos igual, ¿no? Muchas veces o, o en periodos de nuestra edad, en, en nuestras edades, cuando somos más jóvenes, etcétera terminamos todos como que imitándonos o, o replicando un estilo y al final no se logra como esa identidad individual. Tú como especialista en esto, ¿qué, qué, qué crees tú o cu cuál debería ser el camino? La gente debería buscar algo que sea propio o realmente para mantenerse en tendencia debería seguir una moda como tal.
2: Lo que pasa es que ya iba a depender de si tú quieres seguir estas modas. ¿Cuál sería mi recomendación? Primero identificar quién eres tú. Partiendo de eso va a ser mucho más fácil que puedas adaptarte a las tendencias o no, si no te gusta pensamos que la parte como de ser rockero, ser hipster, o ser así, son estilos, y la verdad okay. al final, esos son tendencias, ¿ok? El estilo va a ser la prioridad que tú tienes, por ejemplo, si yo te digo, hoy Ramón, ¿cuál es tu prioridad al comprar ropa y al vestir? O sea, ¿qué es lo primero que tú piensas? ¿Quieres verte diferente? ¿Quieres verte cómodo? ¿Quieres sentirte cómodo? ¿Te importa la calidad de las prendas? O sea, ¿cuál es tu prioridad?
0: Quiero verme flaco, siempre. Siempre quiero verme flaco. No importa lo que me ponga quiero verme okay. flaco. No, yo yo por lo menos en lo, par, en lo particular, cuando RT. es ropa como casual, a mí me gusta que la ropa mande un mensaje, ¿ok? Claramente. O sea, si, si yo me voy a comprar una franela, por ejemplo, eh, una playera, yo quiero que esa playera diga algo y que ese algo de alguna u otra forma me represente. A mí me gusta mucho eso. Yo no soy una persona que, que, que compre eh, ropa por el... Por el, porque si es una marca u otra O si es cara o no es cara Sino más bien es como, como ese estilo o, o ese outfit de ese día Hable de, de mí O sea que la ropa hable por sí sola Ese es mí, en mi caso particular
2: Exacto, y ese va a ser tu estilo y tu punto de partida, siempre vas a querer tener un diferenciador, ¿ok? Siempre vas a buscar tener algo distinto, algo creativo y algo que identifique a ti como persona, entonces no importa las tendencias, Ramón siempre tiene que buscar eso, ¿ok? okay. Si está de moda usar cuero o está de moda que okay, ahora de repente los hombres usen falda, tal, o sea, esas son tendencias que van y vienen y al final tú decides adaptarte a ellas, pero siempre con esa prioridad. Y esa es tema. la bandera que yo, que yo siempre uh, puesto, si ¿sí me explico. Igual, por ejemplo, Héctor, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es eso Fíjate. que tú dices? Como,
1: ajá. Yo tenía, un, yo, yo, yo con, con el tema de lo del nuevo cuerpo, es algo que me ha afectado a mí en materia de moda. ¿Por qué? Porque antes yo buscaba bueno, vestirme de una forma adulta, por así decirlo, que me tratan tratando de verme lo más flaco posible, porque no era flaco. Porque estaba buscando... Tanta... Y ahora que soy flaco, me quiero poner de todo. Ahora que soy flaco, quiero inventar. Entonces, ¿por qué? Porque no sé cuándo voy a volver a ser gordo y cuándo voy a volver a perder la posibilidad de que a mí un, una cosa pegadita me quede bien y no me vea ridículo. Porque independientemente de que yo me sienta bien y yo entiendo esa psicología y, 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 y esa forma de que ahora todo, eh, y, y, y no lo digo nada por la moda, en todo todo el mundo está con el tema del amor propio uno tiene que amarse Ajá. uno mismo para luego poder Ajá, ya lo entendimos entonces pero como yo no sé cuándo voy a volver a ser gordo entonces yo trato de, independientemente de que me ame o no me ame, mantenerme y me pongo cualquier estilo entonces ahora uso un sombrero entonces me compré un poco de outfit combinado como Maluma y, y lejos de tener el cuerpo, o la cara o el talento o el billete de Maluma entonces entonces, pero
2: el outfit sí que no sé el outfit, que el outfit sí, no lo tengo claro. algo tengo
1: en común. Entonces qué pasa? Yo a veces me siento, quizás y lo hago igual, pero yo estoy absolutamente consciente de que estoy de que estoy disfrazado. O sea, yo me puse una ropa, me siento bien, me veo bien, me amo, me adoro, tiki y cay llama lo que tú quieras. Pero, pero Héctor, de hace seis meses me diría, bro, estás disfrazado. Y claro. mis amigos de, de siempre de me hoy. lo van a decir. Tu me lo van a decir, de porque hoy. nosotros somos de la generación. La genera, me lo van a decir porque somos de la generación de que está bien. A los niños no los buleamos, pero entre nosotros nos reventamos. Mira, sabes
2: que. Claro, el, el, el pero la... tengo una mala noticia. El tema está en que al tú sentirte así,
1: Disculpa eso se me... va a
2: reflejar. ¿Entiendes? Esa incomodidad o ese disfraz lo, lo va a notar la gente.
1: ¿Tú crees? O sea, porque yo siento que lo he visto con una, con una personalidad arrolladora. <risa> mira, claro,
2: pero tú sabes que, o sea, de alguna forma, mira, te voy a poner este ejemplo. Claro, no es tan extremo, pero sí yo te invito a, una, a un evento, ¿ok? Uh -huh. Y se me olvidó pasarte el código de vestimenta. Y de repente era muy formal y tú viste un poco el lugar y tú dijiste esto es muy casual. Incomodio y te llegas en central. tenis y en jean y tal, y ves a todo el mundo de punta en blanco. ¿Tú vas a ser el mismo Héctor
0: no. que si hubieras vestido no. con la
2: misma etiqueta?
1: No. Me toca aplicar la personalidad del 3000, uh. po, o, o sea, como William Garner de, de en Busca de la Felicidad, cuando le dicen, ¿qué le dirías a un tipo que llega sin camisa? Bueno, le preguntaría por los pantalones, hermano, porque <risa> ¿qué pantalones tiene que tener para llegar sin camisa a una reunión? Sí, no, no. Exacto. Oye, Entonces ¿qué es? eso,
2: como que eso mismo se nota.
0: Dime. Eh, eh, ¿Sabes qué? El, el, el tema de la moda a, a lo largo de, de la historia de la humanidad, y lo hablábamos un, un rato antes de, de empezar, que... Inicialmente la ropa era un tema funcional Como una herramienta humana Como puede ser cualquier otra herramienta Y luego hubo obviamente una conexión como emocional Con, con esas prendas de vestir Y eso ha evolucionado en la historia de la humanidad ¿no? Y han habido periodos muy locos Porque al final la moda lo que, lo que busca generar Es como ciertos patrones, ciertas tendencias Generar como un arquetipo idealizado De la, de la etapa en la que la moda es, eh, se esté viendo o viviendo en ese momento, ¿no? Yo traje unos datos, porque aquí en, en este podcast nosotros siempre traemos datos increíbles y mágicos, y si llegaste hasta acá, bueno, felicidades porque lo estás escuchando, de mi libreta roja sobre la moda, y, y, y está muy loco. La libreta loco.
2: roja, claro.
0: La libretita roja, tú sabes cómo es, ¿no? Entonces... Voy a dar varios datos de, del mundo de la moda a lo largo de la historia y, y lo frito que ha sido en el tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVI las mujeres usaban maquillaje y ese maquillaje tenía plomo ¿ok? en la época victoriana. Y la gente se empezó a morir, hombres y mujeres usaban ese maquillaje para verse como que todos blancos en la época victoriana Y la gente se empezó a morir y no sabían por qué se estaban muriendo Y era por la intoxicación del plomo en el maquillaje Contaminación por plomo Sí, y la gente se moría y bueno, o sea, se seguían lo... utilizando su, su maquillaje blanco Esa es una era muy loca otro, eh, en el siglo XIX, para los hombres, les diseñaron como una especie de collarín, ¿ok? Un collarín que era como el cuello alargado de una camisa de vestir, que era intercambiable. ¿Qué pasa? Este collarín era súper duro. Estirado y súper duro y hacía que se te subiera la presión y la gente le daba embolias, convulsiones por, por, por usar esa prenda en particular a los hombres. Y se morían también y nadie, mm. na, o sea, como que la gente decía, bueno, me muero, pero me muero digna y preciosa. O sea, no me importa, sí. Guapo. Otro dato loco, este... Sabes, Alicia, en el País de las Maravillas que existe el tema del sombrerero loco, ¿ok? Y resulta que el, el, el término acuñado del sombrero loco es, es, es un, como una enfermedad real que se le, se le llamaba así en el siglo XVII, XVIII, creo que es el, el dato porque eso, ese fieltro con el que hacían los, los sombreros los pegaban o, o, o tenía alguno en la mezcla como que con mercurio y la exposición de los sombreros haciendo todo el tiempo estos sombreros los volvía dementes, pues como efecto del mercurio. Y si tú eras una persona que habitualmente usaba sombrero, también te volvías loco de bola por estar usando eh, tu, tu sombrero de mercurio. Entonces tú dices que, que frito que, que al final la gente... Es capaz de sacrificar su salud, incluso y eso se ve hoy por hoy, por el bien, por, por por mantenerse en una en una tendencia en una moda a nivel de, de, de ropa, ¿no? ¿Sabías eso? Eso es bueno, hay,
1: increíbles hay, hay, hay dicho de primera muerte que sencilla. Tal cual.
2: Sí, sí para ser bueno. bella hay que ver estrellas. Hay que ver estrellas. Sí. incluso hay ahorita hay mucha gente preocupada porque no sé si han visto que están volviendo como mucho las tendencias de los 2000. Y el 2000 fue una época en la que hubo muchísimos desórdenes alimenticios y muchos temas de esto por los pantalones low, o sea, por los pantalones bajos, los crop top, o sea, todas esas modas de los 2000 fue lo que hizo que fuera una época en la que las mujeres de verdad había muchísimos problemas alimenticios y están volviendo esas tendencias y hay mucha Bravo. gente preocupada porque quizás sí se está hablando mucho de amor propio, que en el 2009 se hablaba, pero sigue habiendo chamas eh, adolescentes, quizás de 12, 13 años, que eso es lo que quieren. Quieren seguir las modas, seguir las tendencias y lucirlas bien.
0: ¿Pero y cómo controlas eso? O sea, loco. Yo, yo, loco. Ajá, no, di, di, Tim, di, di que, no, que no habías hablado.
1: O sea, no, no, o sea, en ese sentido, en ese sentido me parece loco, porque además... Eh, si algo nos ha enseñado el tiempo, por lo menos a nosotros que estamos un poco más viejos, es que la moda, todo es cíclico y todo va claro. a volver y todo va y viene. Y si, y, y si ya vivimos esto, no deberíamos, o sea, por lo menos la parte de los desórdenes alimenticios, deberíamos haber aprendido algo de eso. Y, y, y parece que sí, el humano es el, el, el único animal que se tropieza dos, tres, hay hasta diez veces con la misma piedra. Entonces, eh, me parece... Eh, Súper peligroso, porque no lo había visto desde ese punto de vista. Y es verdad, en esos años el tema de la bulimia, de, de, de la anorexia, fue súper eh, tendencia porque pasaba muchísimo. Y ahora, eh, si esto vuelve a pasar, me parece eh, como idiota. Pero también veo, Kelly, tú me dices de esa moda. Yo no sé si es que yo están llegando tarde a Venezuela. Yo veo que ahora todo está como oversize. Entonces todo el mundo anda como con un suéter gigante. Me encanta y, esa moda. Y, yo, yo siento que están disfrazados.
0: Yo no... Y, no vos, sí. Porque ahora eres flaco, porque ahora eres flaco. Está flaco. está flaco y estás criticando bueno, a, a, los pegaí, a los que claro. no Quiero andar pegadito. Quiero andar pegadito. O sea, hazte un body paint de, de toda tu ropa, que vaya alguien en la mañana y te pinte el outfit <risa> en tu cuerpo para que estés bien pegado, bien <risa> pegado. In
2: con
0: in o sea, ¿quieres ser torero? No hablas con agresividad. <risa> estás molesto porque yo estoy flaco. No. Yo no quiero ser. No, quiero no, comprarme no. un traje de luces. <risa> y ponérmelo. Kelly, obviamente... te volverá
2: a los 2.000.
0: A los 2.000 y ser anoréxico. <ponérmelo. risa> <risa> La ropa eh, es como un escudo protector. Yo lo veo así de muchas cosas, ¿no? Y justamente hoy eh, tratamos como de asociar esto y, y, y cómo esa psicología del vestir puede estar relacionada al ánimo. Tú sí ves eh, en una asesoría de moda la forma tal vez de canalizar ciertas emociones negativas que pueda tener una persona. Es decir, tal vez yo no, no, no estoy consciente de cómo vestirme o, no, o nunca me educaron en el cómo vestirme y estoy pasando por un mal momento mental, me siento triste, no sé, no, no consigo novia, nadie me quiere. Eh, ¿Crees que a través del vestuario puede cambiar esa, esas emociones? O sea, ¿sí se puede lograr eso?
2: 100%, 100%. Este, lo he visto en las asesorías que he hecho, en los testimonios, o sea, de alguna forma el, el feedback después y en el cambio de la cara de las personas, porque el hecho de que tú puedas verte al espejo y que te guste lo que estés viendo, tu ánimo va a ser totalmente distinto, y el ejemplo que dábamos de la fiesta, no vas a entrar igual a una reunión sintiéndote increíble, con tu imagen en general, porque a veces pensamos que la imagen es nada más la vestimenta, y es todo, es nuestro cabello, nuestro peinado, nuestro maquillaje, el hecho de que yo mueva mucho las manos, mi forma de hablar, mi timbre de voz, la forma como me muevo, o sea, todas esas cosas al final hacen un combo, que nos genera una imagen, que hacen esos 30 segundos que todo el mundo dice de la primera impresión. Okay. Todo lo que tú ves en esos 30 segundos de una persona es lo que es la imagen. Desde que entra a un lugar, cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa, todo ese tipo de cosas. Y toda esa imagen, digamos, todo ese cómo dice muchísimo de ti. Y el hecho de que por algún momento todo lo que tú estás mostrando dice lo que tú quieres decir entonces ahí hay un clic en nuestras emociones ahí es cuando dice, oye es que yo estoy viendo el espejo y, y me veo bien, o sea, y lo que yo quiero demostrar y lo que yo soy y mis conocimientos se logra ver en el espejo y eso es lo que hace un cambio de actitud entonces claro. por eso yo sí creo que es demasiado importante, obviamente va tiene que ir eh, con un tema de autoestima, de sentirnos bien, de que si obviamente estás pasando por un proceso emocional, ir a terapia literalmente para que puedas manejar, saber manejar tus emociones, pero la vestimenta puede ser una gran herramienta para unirla a ese manejo de emociones o esas herramientas que te da un psicólogo, por ejemplo, y entonces poder canalizarlo y poder llevarlo al mundo y poder expresarte de una manera totalmente distinta.
0: Lo difícil de ponerse en los zapatos de
1: otro es que no siempre son de la misma talla. Vaya a Terapia, el podcast. Yo creo que yo he, he visto y he, he sido testigo cercano en, esto, en estos últimos años eh, por el por, el, el por la cercanía que tengo con, con los artistas en Venezuela que esa misma teoría ellos la aplican con su vestimenta para proyectar muchísimo más el hecho de que ellos son artistas y son talentosos y que deben ser vistos como tal de hecho cada vez que hay unos premios que hay una, una entrega, una cosa un evento, tú ves que los artistas que, o sea, cualquier otra persona o sea, yo estoy por decirte algo de jean y camisa de vestir que parezco un papá cualquiera yendo a buscar el hijo Epa, al, era, al, al era. colegio y me encuentro con chamos chamo me consigo con chamo artistas, jóvenes normalmente, que para mí y para el evento en el que estamos, están disfrazados. Pero logran ser, con su disfraz, por así decirlo, <risas> el centro de atención. Y, y es lo que ellos quieren. Espérate, aquí nadie es artista para pasar desapercibido. Los que son artistas quieren ser el centro de atención y ellos lo logran. Hay quienes de repente usan una curita en la cara todo el tiempo y tú le preguntas qué tienes algo ahí. No, no me ha pasado nada. Pero y de hecho se hace llamar el de la curita en la cara. ¿Por, ¿Por qué? No, tengo ni idea, pero llama la atención. Llama la atención. Y claro, y vienen con esa coraza y vienen y se sienten, creo yo, empoderados por un por una forma de vestirse y de mostrarse. Y yo creo que si uno logra eso dentro de ciertos dentro de ciertos parámetros, diría yo, o sea, porque todavía me cuesta un poquito el tema del disfraz, pero dentro de ciertos, de ciertos parámetros, uno logra eso y uno va a ser más feliz y va, y va a entrompar la vida con una actitud totalmente distinta. Yo envidio, envidio, de, de envidia buena, de verdad, y me gustaría hacerlo. Siento que, y eso que yo me la tiro de tener, que tengo gran personalidad. La, por ejemplo, Kelly y Giro esposo, que cuando salen por ahí van a San Miguel de Allende brother, o sea es la pareja real en San Miguel de Allende, o sea <risas> nivel de flow, ¿me entiendes? parece que estuvieran grabando un video de United Colors of Benetton entonces no entiendo cómo es la cosa que yo de repente, si estoy con ustedes me empodero y me visto así o oh, bueno, ahora que estoy flaco no me importa, me importa. Ay, sí, sí, sí. Sí. Bueno,
0: voy a poner un contador de las veces que dice que ahora estoy flaco en, en, el, en, el, en el episodio Pero yo bueno, entiendo, cuéntalo de una vez ahora estoy flaco, ahora estoy flaco, ahora estoy flaco. yo, yo estoy entiendo flaco, lo que estoy tú estoy flaco, dices voy a hacer
2: un inciso no necesitas estar flaco para vestirte
0: bien es claro, estoy claro pero, pero
1: cuesta un poquito más estando gordo
0: bueno. <risa> Mira Kelly, sabes ahorita que ahorita que pasamos a través de la pandemia eh, Esto movió muchas cosas, ¿no? Movió muchas cosas en la humanidad en general Y una de las principales cosas es que al final el encierro Definitivamente le restó mucha importancia A lo que tú tenías en el closet porque no tenías que salir ¿Ok? Eso eso, yo creo que fue como un paradigma eh, Para todas las personas y nos dimos cuenta ¿Sabes qué? Tal vez no necesito 37 pantalones este, Probablemente no necesito por lo menos yo que soy fan de los zapatos, no necesito 25 zapatos, o a nivel, por ejemplo, corporativo, que, que las empresas estaban acostumbradas a, a obligar a sus empleados a que fuesen vestidos de una forma formal, con zapatos formal, etc. Todo eso se, se, se transformó en otra cosa, o sea, se trastocó porque tú estás haciendo home office en pijama o haciendo home office en pantufla y los tacones y, 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 y el zapato de vestir no es tan necesario. ¿Crees que eso también haya... haya nos haya dado como una empatía general mayor al hacia el gusto. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? O sea, porque evidentemente si tú estás en la calle... El, el que se viste caro o el que se viste muy bien destaca, que es lo que dice Héctor. Pero ahora como los niveles de exigencia bajaron tanto, ¿cómo crees que eso pudo afectar como que emocionalmente a todas las partes? Porque yo no me imagino a una eh, alta ejecutiva en pandemia encerrada en su casa vistiéndose como que con, con la ropa más elegante o la más cara o la más incómoda, qué sé yo, no sé.
2: Sí, yo siento que que se ha dividido un poco en dos grupos, llamémoslo así, y a mí me ha tocado ver personas de los dos grupos, y por eso lo, lo puedo decir de esta forma. Siento que hay un grupo de personas que precisamente di se dio cuenta que la comodidad era necesaria en su vida, y el hecho de estar dos años como dijo, no voy a sacrificar mi comodidad, o sea, no me vuelvas a pedir que me ponga unos tacones, no me vuelvas a pedir que me ponga un vestido ajustado, yo ahora quiero denis y pants todo el tiempo, porque a eso ya llevo dos años así. Pero también están las personas que di dijeron, bueno, ya después de dos años vistiéndome así, yo lo que quiero es ser exagerada a mil. Okay, ¿Entiendes? Empezar claro. a comprar ropa increíble, ponerme estampados, ponerme colores. Ya me cansé del pan, me cansé de los tenis, de verme como me veía en mi casa. Quiero cambiar mi estado de ánimo. Entonces hubo gente que sí logró ese clic y dijo, no, sabes que me voy por el otro extremo. Y sí, hay un grupo de personas que yo siento que se quedó en en ese tema de la comodidad y a tal nivel de que han perdido un poco su identidad. Me ha tocado, me ha tocado ver en asesorías cómo hay personas que me dicen ya no sé quién soy, ya no sé cuáles son mis gustos, mi closet no me representa, no sé ni cómo usarlo, tengo muchísimo tiempo usando pants y tenis y playera y realmente no sé cómo hacer ese, ese clic o sea no tengo las herramientas vaya para dar este cambio y me siento mal porque veo a la del espejo y no me representa, o sea, voy a una reunión, ajá, una reunión ya ejecutiva con un cliente y tal, y quiero verme bien, quiero que mis conocimientos y mi prof profesionalidad se vean en esta reunión y no, no me hallo, quiero ir con un ¿Qué, qué, jogger qué, y unos tenis, ¿qué me explico? qué
0: interesante. Es complicado, uh
2: -huh.
1: y es complicado porque de repente ese sentido de que quiero ir cómodo por, por todo este tema de pandemia, y, y, y que te toque, de repente voy a una entrevista de trabajo, quiero ir cómodo, porque yo ahora soy cómodo, y te encuentras con la contraparte, que quiere vestirse bien, porque tiene dos años en yogur y, 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 y tal, y de repente hay un choque, y puede incluso ser hasta un deal breaker de una relación sí, laboral, judicial. porque mira yo no voy a trabajar con un chamo que vino en, en, en blue jeans y un hoodie. Pero, sea, eh, pero es, muy difícil. Estoy este chavo, es muy difícil cuando influyado haciendo y la entrevista es muy difícil no tiene nada que ver como tú te vistas con el
0: talento que tú tengas claro, eh, eh, es que justamente Jesús no, o sea, no es, tiene es nada difícil. que ver
2: pero lamentablemente perdón, no tiene nada que ver pero lamentablemente para la gente que te está entrevistando y hablábamos de esta primera impresión si yo veo a estos dos personajes eh, yo, lo, lo primero que me voy a dejar llevar, lamentablemente, es por esta persona que me muestra y que su imagen me muestra que es una persona más profesional. Claro. Entonces, quizás, obviamente. Dentro de los no...
1: estereotipos de profesionalismo que nos tenemos grabado de, la, de, de, de toda la vida. O sea, porque es, es un estereotipo, igual que el estereotipo de que hay que estar flaco para verse bien. Eso es también un estereotipo. No, no es, ya no, ya. Por suerte, eso ha ido cambiando. Es que sí, eso era lo que, yo a creo a lo que, que o sea,
2: que por lo menos la parte de la profesionalidad es difícil porque, o sea, sí son estereotipos, pero si una persona te llega con una ropa sucia, eso no es un estereotipo, ya es un tema de que tú dices esto, no o sea, no me está transmitiendo el mensaje de profesionalidad, más allá de que sean estándares de belleza.
1: Ojo, yo... yo, yo y si, yo, él, yo, y si yo, llega con el bolso, eh, perdón Ramón, ya va, pero si llega con el bolso Kelly de Valenciaga, que es una bolsa de basura, Ajá. los zapatos, eh, Valenciaga también, que están todos eh, rotos y, y que tiene puesto encima más de lo que el, que lo está entrevistando tiene en su carro. Este, no es un estereotipo, es algo que se ve sucio, pero ahora eso es la moda. común, o eso, o no entiendo, la moda.
2: Sí, es que por lo menos ese tipo de modas son como esos extremos, esas personas que yo decía que se fueron como por el extremo total. Este tipo de marcas se fueron por una moda muy apocalíptica, muy loca, ya el mundo se va a acabar Zombies, y eso, sí. exactamente. Pero obviamente sí hay que saber dónde utilizarlo. Yo creo que llegar a una reunión de trabajo con estas prendas, por más que valgan más que el salario de un año, no, o sea, no cuadran dentro del lugar, ¿no? Sí. Claro. Y, claro. y
0: ahorita que, 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 que defines eso y que obviamente yo creo que es muy complicado porque el, 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 todos como socialmente estamos como en un proceso de, de evolución y como de maduración de muchas cosas, ¿no? Y, y hay una hipersensibilidad en, en muchísimos temas, ¿no? O sea, somos una sociedad actualmente hipersensible a muchos temas y obviamente todo lo que sea juzgar, eh, todo lo que sea como que el bullying, todo lo que sea que afecte de alguna u otra forma emocionalmente a otras personas a través de un estereotipo, a través de un arquetipo que se genere en la moda, en la nutrición, en lo que sea, eh, estamos tratando en teoría como de evolucionar como, como sociedad. Si tú como asesora de moda, ¿cómo es tu proceso con, la, con, con alguien que tal vez te dice ese caso que tú estabas contando? Mira, ¿sabes qué? Yo, yo, yo no entiendo la moda, no entiendo cuando estoy vestida bien o estoy vestido bien y cuando estoy vestido mal. ¿Cómo es tu proceso con esas personas? Porque además es información, o algo que tú le puedas dar aquí como que básica para, para evaluarse. Tal vez será, no sé si la palabra sea evaluarse, pero por lo menos analizar en qué punto estás eh, en tu vestuario y cómo eso te puede afectar emocionalmente.
2: Mira, lo primero ahí sí es evaluar y es como... O sea, créeme que las, las sesiones de, de asesoría parecen terapias, un poco me lo han dicho, porque al final tú tienes que conocer bien a la persona, este, cómo se siente, qué siente y qué quiere ella expresar. O sea, digamos, cuál es su objetivo, porque quizás los tres tengamos la misma profesión pero los objetivos de cada uno de nosotros son distintos, ¿ok? La imagen y lo que quiere mostrar Héctor es una cosa, lo que Ramón quiere decir es otra y claro. lo que él quiere decir es otra. Entonces, a pesar de que la persona me diga yo soy arquitecta, pues a mí me interesa saber es qué quiere decir esa persona y a dónde quiere llegar, cuál es su objetivo, ajá, y de ahí entonces partir, ok, ¿y qué es lo que estás mostrando ahora? qué es lo que tú me dices, o qué es lo que la gente dice de ti, o qué es lo que tú sientes cuando ves al espejo, y una vez que tienes esas dos partes, dices, ok, ahora cómo utilizo la imagen como herramienta para llegar de aquí a aquí, ¿Okay? Okay. porque la ropa es una herramienta maravillosa, y justamente hablabas de esa como susceptibilidad que existe, y a mí me ha tocado, o sea, yo he subido videos donde me dicen que soy machista, que soy una loca, que porque hablo así de mi cuerpo, cosas así, y es como, ok, la ropa es una herramienta que me va a ayudar a sentirme bonita, a estilizarme. Yo no me voy a vestir para sentirme fea. Creo que nadie se levanta claro. un día y dice, hoy me quiero sentir horrible. Me voy a poner esto, ¿no? Yo lo, yo lo utilizaba, yo lo utilizaba como
1: estrategia. Yo lo utilizaba como estrategia. Yo me dejaba el pelo Tejaba, largo,
2: te me te ponía tal, llegar.
1: tal. Y entonces cuando estaba así, en el momento más feo decía, ok. Es el momento de convertirme en una belleza y me afectaba en momento, me arreglaba. Oye, vale, mira, este muchacho se ha cambiado. O, oye, es, es un buen tip. Me, me
2: gusta. Claro,
1: tú acostumbrando a la gente como que este chamo, si está feo está, está, y si sí, estaba desaliñado, feo. Y de repente un día decía, ¿sabes qué? Prepárense, porque con todo. Me arreglaba, me vestía Pepito cuando salía, la gente me
2: decía,
0: mira, vale, pero ¿qué te pasa tío? Sácate Vas a la cédula. O sea, lo, yo que necesitas un piropo. Ajá. Yo hacía lo mismo, pero me iba a vivir dos meses a la calle A la calle como un indigente Y luego volvía y digan eh, eh, Triunfó, triunfó cuando, cuando esto realmente es algo que es importante Y no es algo banal Porque muchas veces la gente también le tiene como una fobia O una resistencia a la moda Porque piensan que, que Como es banal o que es algo banal eh, No importa tanto pero, pero yo lo que creo es que más allá de la, de la banalidad, cuando tú realmente entiendes el fin, eh, tiene un sentido, ¿no? Pero ¿cómo lo, lo, lo puedes separar? Porque si son puras cosas caras y tú no tienes el dinero para comprártelas, eso también transmite una ignorancia en ciertas cosas o carencias emocionales en ciertas cosas. O sea, ¿cómo, cómo separar eso de, de lo otro?
2: Mira, lo primero que siempre digo y separo el mito, tener dinero no significa vestirte bien y al revés, para vestirte bien no necesitas dinero. He conocido gente que está vestida de marcas al 100 y tú dices, oye, esa ropa no te estiliza, no, no es para ti, o sea, tú la ves y tú dices, estás haciéndote daño, o sea, sabes, cuando la ropa está siendo tu peor enemigo y no tu amigo, y puede ser toda la ropa de marca, entonces no necesariamente a veces tenemos que gastar demasiado o invertir demasiado en nuestra imagen para vernos bien. Eso es como lo primero que siempre digo porque es importante saberlo. Y luego, el hecho de que me digan, ¿es banal? Ok, le digo este ejemplo. Todos los días tú te levantas y decides que te vas a poner una ropa Decides que te vas a vestir, ya sea para el trabajo o lo que tú quieras. Si eso no es banal, porque obviamente tenemos que salir, tenemos que vestirnos, ¿por qué la ropa o la moda sí lo es? Y es tan importante como, por ejemplo, comer. ok El hecho de que tú comes, eh, tú puedes comer pan con mantequilla todos los días, Ramón. Y Héctor, yo estoy segura que sí, y vamos a sobrevivir posiblemente. Pero no es lo mismo eso que tú digas, sabes que yo quiero una, una rica receta, yo hoy quiero que mi plato esté lleno de nutrientes, yo quiero comer vegetales, carne y, y carbohidratos, ¿sí me explico? ¿Estoy comiendo igual? Uh -huh. Sí, pero no me estoy nutriendo, no estoy logrando mis objetivos, no estoy siendo sano, o sea, todas esas cosas. Y con la ropa pasa lo mismo. ¿Nos vestimos? Sí, porque no vamos a salir desnudos. Pero qué pasa, qué pasa si yo utilizo esta ropa que igual me la tengo que poner como herramienta para lograr objetivos, ya sea profesionales, claro. sean personales, sea. Qué buena analogía. De conseguir Kelly. una pareja, o sea, pero.
0: Qué, qué buena estoy, analogía. Qué ¿verdad? Yo estoy Mi aquí no que abierto, o sea, me quiero quitar. Ah, yo, no,
1: o sea, ¿qué estamos no. haciendo? O sea, estamos mal vestidos. O sea, somos unos ignorantes. O no, sea, Ramón. No,
2: no, no. Damos
1: que Kelly nos vista de ahora en adelante. Por
2: favor, por favor. Por por favor. favor. Pero sí, a mí de verdad me, me gusta mucho hacer ese, ese ejemplo porque la verdad es igual la gente. Ay, no tengo idea qué hay en mi closet. Algunos de ustedes cocinan sin saber qué hay en la nevera. No, entonces cómo pretendes vestirte sin saber qué tiene en tu closet. No lo conoces, no tienes ni idea qué ropa hay ahí.
1: Me mataste, <risa> Kelly. Me mataste. Eres, brother. O sea, nunca en mi vida. Ya, o sea, ¿qué es
0: esto? No muy yo bien. Me, Pero yo asesoría pensé, ya? ¿Sabes sabe qué vinculó eso no, con qué locura? O sea, porque legis. además tiene toda la lógica. Toda la lógica del mundo. Lo, 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 lo vinculo rapidísimo con algo que leí en estos días y es que al eh, final el, el cuerpo humano es como una, un, un gran sensor de experiencias, ¿no? O sea, nuestros oídos, nuestros sentidos, el tacto, todo está diseñado para que la persona que conduce el cuerpo pueda vivir experiencias, ¿no? Y lamentablemente nuestra sociedad ha limitado uh -huh. al extremo ese proceso de disfrutar y de experimentar lo que hay. Y es brutal porque al final en la naturaleza, esto que nosotros tratamos como de imitar, porque el, el, el ser humano es... Limitado en el sentido de, de, de colores O sea, todos somos como que de la misma gama de colores Más o menos eh, no, no tenemos como atributos Muy exóticos o, o llamativos A diferencia de otras especies de la naturaleza Entonces, definitivamente La, la, la moda, el vestirse eh, es un poco como replicar esa belleza que tiene la naturaleza en, en muchísimos aspectos Y como sociedad nos hemos limitado a eh, vivir esa experiencia Y está tan cabrón lo, el tema de la, de la emoción a través de la ropa Que por ejemplo, eh, países donde el invierno es muy largo eh, la gente suele vestirse todo el tiempo de gris y de negro porque es como el estado de ánimo. Tú no ves británicos con, con sobre todo fosforescente, entiendes, o, o británicos en, en plena lluvia con sobre todo rojo. O sea, es como un patrón que yo creo que te lo da el mismo mood de lo que tú estás experimentando en ese en esa etapa y en el verano Brasil es colores, es, es, es chores, poca ropa, qué sé yo. No, o sea, eh, estamos amarrados a la ropa finalmente ahí, emocionalmente. Ahorita, ahorita.
1: Ahorita en Kiev todo el mundo está camuflado y cosas así. Pues, bueno, o sea, depende sí. también de la temporada.
0: De la época, de la época. Oye, Kelly, <risa> este... Para, para la gente que te quiera, que te quiera seguir y que, y que tal vez quiera llegar a ti eh, y saber un poco más de lo que haces. Porque vale aclarar que, que lo que hace Kelly no es solamente postear cosas sobre la moda. Y, y yo creo que esa fue una de las razones profesionales por la que nosotros te quisimos invitar. Y es que tus redes sociales son súper honestas. Tus redes sociales hablan de, de la moda como una herramienta justamente de expresión positiva para el bienestar de cada uno. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ti? ¿Cómo buscar que tú los asesores? Y además, bueno, ¿qué, qué mensajes tú buscarías transmitirles a esas personas que, que te pueden seguir y que te siguen por eso?
2: Vale, mira, los dos mensajes principales que digo, porque para mí es súper importante. Uno es eso, la moda es todo menos algo externo o menos algo que no nos toca, es algo de nuestro día a día, eso es lo principal. Y lo segundo, las asesorías no son para la gente que se viste mal nada más, eh, me ha pasado mucho que digo Ay, soy asesora de imagen o te gustaría una asesoría y se insultan eh, de que es como que les estás diciendo que se visten mal y requieren una ayuda, la verdad es que todos necesitamos herramientas para poder manejar nuestro closet, nuestra ropa para que sea muchísimo más fácil la vida y todas las mañanas no sea una tortura de qué me voy a poner, si estaré diciendo lo correcto si me veré bien, si me veré delgado alto, o sea, lo que quieras lograr con tu cuerpo lo puedes hacer con ropa entonces la asesoría es simplemente autoconocimiento y poder tener esas herramientas para que la hora del vestir sea muchísimo más fácil y que la mayoría de los looks sean más exitosos entonces eso sería como el complemento de las asesorías y para encontrarme, bueno en Instagram, ahí en la bio también tengo un link en donde me pueden mandar un correíto, pero normalmente siempre estoy en Instagram y respondiendo DMs y comentarios.
0: Buenísimo. ¿Algo total, más, querido doctor José?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo eh, voy a aprovechar que, que él está aquí para decirle que la admiro por su persistencia, porque yo sé que no es fácil, ni un poquito fácil, menos en el grupo que nosotros tenemos, menos en el, en, el, en el rango de edades en el que nosotros nos manejamos con sociedades como la caraqueña y luego quizás un poquito más avanzada la, la mexicana en ese sentido. No sé, no, no, la, no conozco la sociedad, pero para persistir y resistir en un mundo tan complicado por el, por, porque puede ser visto como banal hasta que Kelly te dice lo que nos dijo a nosotros hoy y, te, y tú te das cuenta que los idiotas, o sea, somos nosotros y que ella está absolutamente <risas> clara. Yo vi una vez en una serie a Alec Baldwin, le cortan el pelo, le están cortando el pelo en Terry Rock from the Sun. No, Terry Rock, en Terry Rock se llamaba la, 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 la serie. Y le están cortando el pelo y le dicen, ya pero tú no te cortaste el pelo hace dos días. Y dice, sí, yo me corto el pelo cada dos días. Al final, el pelo es la ropa de nuestra cabeza. Y ahí él, da un, o sea, si no te das cuenta, él está dando un mensaje de lo importante que es para nosotros la forma en la que nos ven y como nos vemos nosotros, que es él, a lo loco, me parece exagerado un poquito, cada dos días se corta el pelo, yo me corto el pelo cada dos semanas, cada dos semanas, y cada semana me hago, voy a hacerme la barba en un sitio, porque yo necesito que mi pelo y mi barba se vean como yo quiero que se vean, ¿por qué no hacer lo mismo? Con, con mis outfits, con mi atuendo, y voy a aprovechar que estoy flaco para poderme todo lo que me dé la gana. Todo lo que sí, te dé la y, gana.
2: Y ahorita sí. pensé en un ejemplo y muchas gracias por ese te loco, pero eh, ahorita justo pensé un ejemplo que siento que van a entender muy bien y por lo menos si pensamos en Seinfeld, ¿no? O sea, en la uh -huh. forma de vestir de Seinfeld y tal. Él es su identidad es lo que él muestra, es lo que él le dice al mundo y es lo que tú ves, si tú de repente un día ves a Seinfeld vestido como Kramer o como otra persona habría como un cortocircuito y al final él no se sentiría él y el mensaje no sería el mismo porque él se ve bien y su personaje se ve bien porque él es demasiado sobrio contando chistes, o sea cuenta chistes viéndose muy sobrio y serio correcto, ¿Entiendes? entonces si, si eso ya no existiría solo le estoy cambiando la ropa Sigue siendo el mismo personaje O sigue contando los chistes iguales, sigue siendo buen comediante Pero al final la Lo imagen que él transmite en el escenario Es todo para que Seinfeld sea más Seinfeld
0: Claro, Entonces, estoy de acuerdo con eso bueno, yo, yo cerraría con, eh, creo que, que no hay que limitar la, las vías de expresión eh, de quienes somos, ¿no? No, no hay que limitarlas de ningún tipo. Si tú eres una persona que tal vez te interesa la música, busca poder potenciar tu, tú, 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 expresar tu personalidad a través de ese medio o a través de la escritura o a través del hablar, pero la ropa, como decía Kelly, es algo brutalmente necesario que, que permite transmitir las emociones y todas las emociones son son válidas. Entonces yo creo que, que utilizar eh, eh, la, la ropa como un medio de comunicación y de expresión eh, eh, es brutal y que si tal vez tú estás pasando por un mal momento, como siempre decimos, busca ayuda eh, profesional y quien quita que, que tal vez Kelly pueda hacer esa primera puerta para, para hacer clic y conectarte claro. con, con nuevas emociones, no, unas emociones más, más coloridas y más bonitas. Gracias Kelly claro. por estar aquí con nosotros.
1: Porque de repente, Ramón, déjame cerrar eso, porque de repente esa persona que se siente mal puede sentirse mal con su cuerpo por alguna cosa y en el proceso que de repente puede hacer eh, haciendo ejercicio, haciendo una dieta, una buena asesoría de, de, de cómo vestir y cómo buscar ese cuerpo que quiere con eh, temas de, de ropa puede solucionarte el problema y quitarte quizás una depresión una, un, o sea, de hecho pues hasta animarte malestar, a hacerte claro. mucho más feliz cuando te veas mucho mejor porque independientemente del malestar no, y no como te vean los demás, como te veas tú como te veas tú, porque aquí sí yo creo en lo del amor propio, porque para ser feliz cuando te vean en el espejo tienes que quererte a ti tienes que quererte a ti, independientemente de lo que diga la gente te queremos te muchísimo no, te queremos muchísimas muchísimo. gracias
2: por la invitación de nuevo Muchas gracias. Gracias, Buena. gracias, gracias por la invitación. Lo disfruté mucho, así que bueno, ansiosa.
0: Vayan a terapia, vayan a terapia. Si llegaron este, hasta aquí. Uh -huh.
1: Si llegaron hasta aquí, comenten, comenten algo. En este caso, nos van a comentar
0: su. ¿Qué? No, eh, si llegaron hasta acá, este, van, van, a, van a poner pecas, ¿ok? Esa es la palabra del episodio de hoy. Si llegaste hasta acá, pon pecas en los comentarios de YouTube. Kelly, ayúdanos a crecer. Así que invita a todos tus seguidores a que vean este episodio, ¿va?
2: Claro que sí. Los ¿Te queremos. Querás, querás. Te
0: quiero, te queremos.
2: Quiero, hasta luego.
0: Bye. Nos
1: vemos pronto.
0: Si hay algo terapéutico es una conversación entre amigos. Bueno, depende de los amigos que tengas. Vaya a terapia, el podcast.